0: פיקוטי שיחות חלק י"ב לפרשת בהר שיחה ב' כתוב בפרשתנו וכי ימוך אחיך וגומר גר ותושב אחי עמך אל תיקח מעיתו נשך ותרבית גומר ופרשו חז"ל בגמרא שמה שנאמר אל תיקח מעיתו נשך ותרבית קאי רק על אחיך ולא על גר ותושב שלכן נאמר אל תיקח מעיתו בלשון יחיד ולא אל תיקח מעיתם בלשון רבים מה שנאמר גר ותושב הוא רק לעניין וחי עמך. אתה מצווה להחיותו, אבל לא לעניין, אל תיקח מעיתון נשך ותרבית. אם כן, הפסוק נאמר, וכי ימוך אחיך גר ותושב וחי עמך, ובהמשך לזה מיד, אל תיקח מעיתון נשך ותרבית. אז אומרים חז"ל, אל תיקח מעיתון נשך ותרבית. ממי אסר לקחת אה, ריבית ונשך? למי אסור להלוות בריבית? זה נסוב על תחילת הפסוק, וכי ימוך אחיך, רק על יהודי. מה אם גר תושב, שהוא לא יהודי, אלא הוא גוי שגר בארץ וקיבל על עצמו את החיובים של גויים בארץ? גר ותושב, אז אמנם וחי עמך, יש מצווה להחיותו, אבל אין את האיסור להלוות, להלוות לו בריבית. כי מה שנאמר, אל תיקח מעיתו, נאמר מעיתו בלשון יחיד, וזה מדבר דווקא על אחיך, דווקא על יהודי. וכתב הרמב״ם, העקום, וגר תושב, לווים מהם, מלווים אותם בריבית, לאחיך אסור ולשאר העולם מותר. מצוות עשה להשיך לעכום, שנאמר, לנוכרי תשיך, מפי השמועה למדו שזו מצוות עשה. הרמב״ם מוסיף כאן עוד נקודה ואומר, שליהודי אסור להלוות בריבית, כאמור. לגר תושב מותר להלוות בריבית, אבל אין מצווה לעשות כן. לנוכרי, לגוי, יש מצווה להלוות בריבית. כפי שהרבק כאן מסכם, והיינו שישנם גמל דינים בהלוואה בריבית. ישראל אסור להלוותו בריבית, כי ערב מותר להלוותו בריבית, אבל זה לא מצווה. עכו"ם מצווה לקחת ממנו ריבית. והנה מה שהתירה התורה לקחת ריבית מעכו"ם מנגר תושב, אף שאסור לגזול או לגנוב כלשהו דין תורה בין מישראל בין מנוכרי. וגם אסור מדאורייתא לרמות בני אדם ומקח וממכר ואיך עד עכו"ם ואיך עד ישראל שווים בדבר זה. מצד אחד, בכל דיני ממונות של גזלה וגניבה והונאה ורמאות, כל זה יהודי וגוי שווים. אסור לגזול מגוי, אסור לרמות את הגוי. אז אם כן, אם נאמר שריבית זה גם כן איזשהו סוג של גניבה או רמאות או, או הונאה, זה היה אמור לי גם להיות אסור אה, להלוות בריבית לגוי. למה בכל זאת מותר? אז מובן הוא, אומר הרי בזה מובן הסברה היא, כפי שמבואר בראשונים, כי שני ריבית מגזל והונאה, כדאיתה בגמרה, שגם בישראל לא מצינו למלף האיסור דלקיחת ריבית מאיסורי גזל והונאה, כי מה לאנח גזל והונאה שכן לא מידה. עונאה לא יא דבי, גזל על כורכי שוקל. כלומר בריבית דמדעתי נותן לו. לא. אז ההסבר הוא פשוט, כי באמת ריבית היא לא דומה לגזל ולעונאה. זה לא נחשב כאן איזושהי עונאה. האדם יודע שהוא הולך לשלם ריבית, והוא מוכן, ל... מוכן לעשות את זה בשביל ההלוואה. אז בגזל, על כורכי שקל. בכלל לוקחים את זה בעל כורכו. הוא בכלל מסרב לתת. הונאה שהוא כן נותן, הונאה פירוש הוא של, דוגמה, מוכרים לו דבר שלא שווה אה, את הסכום שהוא משלם עליו, הוא משלם הרבה יותר מהשוויו, אז, אז הוא לא יודע פשוט, מרמים אותו כאן. אבל כאן בריבית הוא יודע בדיוק שהוא הולך לשלם ריבית, הוא יודע כמה הוא הולך לשלם, הוא עושה את זה מדעתו, ולכן הגמרא אומרת שלא ניתן ללמוד את איסור ריבית מאיסור גזל והונאה, כי זה לא חלק מאיסור גזל והונאה, זה סוג אחר של איסור. ומכיוון שהריבית שיינים מגזל והונאה, הדלקיחת אמונו מדעת תדל הווה, לכן הייתי שבר שלא אסרה התורה לקחת ריבית הקלה מגזל והונאה, אלא מאחיך, אבל לא מעכום וגר ותושב. הוא אומר הרב אם כן מובן שהחיוב הדין הזה של איסור הלוואה בריבית זה דווקא ביחס ליהודי, זה איסור מיוחד ביחס ליהודי, כי זה לא דומה להונאה ולגזל. אכן בדיני הונאה וגזל גוי וישראל שווים, אבל כאן זה דין אחר כי הוא נותן מדעתו, לא ניתן ללמוד את זה מהונאה וגזל, זה איסור קל יותר מבחינת ההיגיון על כל פנים, מאיסור א- גזל והונאה, ולכן זה נאסר דווקא ליהודי ולא לגוי ולא לגר ותושב. לגר ותושב. אמנם, זה שיש גם מצוות עשה להשיך לעקום צריך ביור. אף שהלווה נוטל את הריבית מידעתו ומרצונו, אבל הרי התורה קרה בשם נשך. וסוף סוף יש בכולן גזל, הונאה וריבית, חיסרון ממון שמחסר את חברו. ואם כן, מהו הטעם שנצטווינו לחסר ממונו של האקום על ידי נשך? אז זה מסביר למה התורה לא עשה את זה בפירוש. אבל למה התורה אומרת שיש לנו מצווה להשיך לנוכרי? הרי אחרי הכל התורה קוראת לזה נשך. למה זה נקרא נשך? יש, נסביר, יש נשך ותרבית. תרבית זה מלשון הריבוי. שזה מוסיף למלווה, המלווה מלווה בריבית, אז הכסף אצלו מתרבה. למה זה נקרא נשך? כי הוא נושך את חברו, הוא לוקח מחברו כאילו דבר שהוא לא אמור לקחת ממנו. אז אמנם זה לא ממש גזל, אבל יש כאן איזשהו דבר שהוא לא הוגן, שלוקחים מאדם יותר כסף ממה שהוא קיבל. ולכן יכול להיות תמוה, אפילו הוא לומר שזה לא אסור ממש. אבל בכל אופן, יש פה איזשהו טעם לפגם, זה לא, דבר, לא נראה דבר חיובי, אז למה התורה מצווה להלוות בריבית לגוי? במיוחד שאנחנו כבר רואים שבדיני ממונות, התורה כן אומרת לנו להקפיד שלא לקחת מהגוי דבר שלא שלנו. ויובן זה בהקדים ביעור פלוגתת הפוסקים, עם אוהלת מחילה בריבית. אז הרב הולך להסביר כאן, בעיקר על פי פנימיות העניינים, מהו המהות של הלוואה בריבית בכלל, ובעצם הוראה כללית בנוגע לכל ענייני דיני ממונות וענייני כספים, מה המשמעות הפנימית של הדבר, שלפי זה יובן גם למה יש מצווה להלוות לנוכרי בריבית. אז קודם יש לנו מחלוקת בעניין מכילה בריבית. כלומר, אדם ילווה את חברו היהודי, ילווה, ילווה, ילווה לו כסף בריבית, וכמובן שזה אסור מן התורה. וכמובן שהוא צריך להחזיר לו את הריבית שהוא גבה ממנו, אבל כאן הלווה מוחל לו, אחרי שהוא גבה ממנו את הריבית, הוא אומר לו, אני מוחל לך, אל תחזיר לי את הריבית. אז בזה יש מחלוקת הראשונים, האם מועילה המחילה, אם הלווה שמשלם ריבית, ששילם כבר ריבית, אומר שהוא מוחל, הוא, לא, הוא לא רוצה את הכסף בחזרה, האם מועילה המחילה הזאת? דעת הגאונים, שגם אם הלווה כבר גבה את הריבית, אין מחילת הלווה מועדת לפתור את המלווה מלהחזירה ללווה. הגאונים אומרים, זה לא יועיל. אפילו אם הוא, אם הוא מחל, זה לא יועיל. ואפילו אם הוא כבר שילם את הריבית והוא מוכר, הוא אומר לו, אתה לא צריך להחזיר לי. הוא עדיין צריך להחזיר לו. למה? והטעם לזה? כי כל ריבית שבעולם מחילה היא. אבל התורה לא מחלה. ואסרה מחילה זו. לפיכך אין המחילה מועדת בריבית. אומרים הגאונים... מכיוון שאם נאמר שמחילה מועילה, אז כל ריבית, בן אדם אומר לך תחילה, אני כעת צריך הלוואה, אני מוכן לשלם בחזרה יותר ממה שקיבלתי, ואני מוחל. כל ריבית זה בעצם סוג של מחילה. אז זה שהתורה אוסרת להלוות בריבית, זאת אומרת שהתורה לא מוחלת. התורה אומרת, אמנם האדם מוכן למחול וללוות בריבית, אבל אני לא מוחלת, התורה לא מוחלת. ולכן אסור לך לגבות ממנו את הריבית הזאת. ולכן גם בעניין המחילה. אם האדם מוכל אחר כך, אחרי שגבית ממנו את הריבית, התורה עדיין לא מחלה, ולכן אתה חייב להחזיר. זה דעת הגאונים, אבל דעת הראש, וכן נפסקה ההלכה בטור בשולחן ערוך, שאין מחילה מועלת להתיר את לקיחת הריבית מעיקרא. שאין מחילה מועלת להתיר את לקיחת הריבית מעיקרא, כי כל ריבית שבעולם מכילה היא והתורה אסרה מחילה זו, אבל אם כבר לקח ממנו ריבית וצריך להחזירה לו, מועלת מחילה לפוטרו כמו בכל גז אומר הראש ככה, אמנם אם עדיין הוא לא גבה את הריבית, אז המחילה פה לא מועילה. זה שהלווה אומר, אני מוכן ואני מקבל על לשלם לך ריבית, זה לא מועיל. כי התורה אוסרת לך לגבות ממנו את הריבית. זה נכון. אבל אם כבר הוא גבה את הריבית, כבר שילם לו. ועכשיו, האם הוא, 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 הוא אמור להחזיר לו את הריבית? כעת הוא אומר הלווה, אני מוכר, אתה לא צריך להחזיר לי. פה המחילה כבר כן מועילת. כמו בכל גזל, אם אדם גזל את חברו, הוא חייב להחזיר לו. אבל אם הנגזל מוחל, אומר, אתה לא צריך להחזיר לי, אז הגזל לא צריך להחזיר. אז גם כאן, אמנם הוא לקח את דבר שלו שלו, שהיה אסור לו לקחת, אבל כעת הנגזל, הלווה, ה- ה- זה שלווה בריבית, מוחל על כך, אז אין שיבה, סיבה שלא נאפשר לו למחול. והנה, טעמם של הגאונים שאין מחילה מועלת כלל בריבית, גם לאחרי שנתנה לווה מדעתי לעמלווה. אז צריך באמת להבין מהי הסיבה של הראשונים, הרי הראשונים אומרים התורה לא מחלה, אבל תיקח גזל, גזל הרי של הראש, גזל זה מקרה שהתורה ודאי לא מחלה, התורה אומרת אסור לך לגזול, ואם אדם גזל, התורה מחייבת אותו להחזיר, ואף על פי כן אם הנגזל מוכן למחול, אז ודאי שלא נכריח אותו להחזיר, אז למה שריבית תהיה שנה מגזל? וכפי שהרי מסביר כאן אף שחידוש זה שהתורה לא מחלה ואסרה מחילה זו היא לכאורה רק בנידון מחילת הלווה והסכמתו לתת את הריבית, אבל אחרי נתינת הריבית לא מצינו שהתורה אסרה המחילה. הוא מוסיף כאן עוד פרט, חוץ מהראייה של הראש. הרבי מוסיף ואומר, הרי מה שנאמר בתורה שאסור להלוות בריבית, הכוונה היא שאסור לך לגבות ממנו את הריבית. אבל בתורה לא מצינו שאם גבית כבר את הריבית, אז הוא לא יכול למחול לך על זה. ושהתורה אוסרת עליו למחול. לא מצינו כזה דבר. התורה אומרת שאסור לגבות את הריבית, אז לכן מלכתחילה באמת מחילה לא תועיל, כי אדם לא יכול למחול על מה שהתורה אסרה. אבל אם האדם כבר גבה, איפה, מאיפה מצינו? מה המקור לאסור את המחילה? אז בביור דברי הגאונים מבאר הריטבו, וזה לשונו, תביעת ריבית לא אהבי כשאר תביעות, בגזל ועונה וכיוצא בהם. דאית ליה על חברי שעבוד ממון. אלא חיוב הוא שחייב הכתוב להחזיר איסור שבלה. דא חיובה דרמא עלי רחמנאו. חוב למען דמר, פריעת בעל חוב מצווה. בשעבוד עליו דאורייתא. אלא דעתם איכא דין ממון לחברו ומהניה מחילה. אבל הכא לשמיים הוא חייב. וכיוון שכן, לא תועילו מחילת חברו. אז הריטבו בא להסביר את שיטת הראשונים והוא מסביר כך. זה לא דומה לגזל והונאה. בגזל לדוגמה, כשאדם גזל את חברו, אז לחבר, לחבר יש שיעבוד. לנגזל יש שיעבוד על הגזלן. כלומר, כסף של הנגזל נמצא אצל הגזלן. זה הכסף שלי שנמצא אצלך. מכיוון שזה הכסף של הנגזל שנמצא אצל הגזלן, זכותו של הנגזל להגיד... שאני לא רוצה את זה חזרה, נותן לך את הכסף הזה, לא צריך. מכיוון שזה חיוב ממון לנגזל. הנגזל, הכסף של הנגזל נמצא אצל הגזלן. אותו דבר בעונה. אדם עונה את חברו, אז כספו של זה שהונו אותו, נמצא אצל זה שהונה. אבל פה זה דין אחר. פה התורה מטילה חיוב. כאן, זה לא הכסף של, של הלווה כאן. כאשר הלווה החזיר, שילם ריבית על ההלוואה, זה לא כסף שלו, הוא נתן את זה כבר למלווה, אבל התורה לא מחלה, התורה באה ואומרת, אמנם הוא מחל לך על זה, הוא נתן לך את זה, אבל אני עדיין מחייבת אותך להחזיר, זה חיוב שהתורה מטילה על האדם שהוא חייב להחזיר. ולכן הוא לא מקיים את ה... עוד הלווה מוכל, הוא לא קיים את החיוב שלו להחזיר, התורה מחייבת אותו להחזיר. הרי תבוא כאן מסביר, כמו... חוב, <חוב> למד אמר פריעת בעל חוב מצווה ושעיבוד עליו דאורייתא. נסביר טיפה רק הכוונה. יש דעה שאומרת בהגמרא שפריעת בעל חוב מצווה. כאילו יש כאן מצווה וחיוב מן התורה. חוץ מהדין הממוני שאדם שלווה כסף חייב להחזיר, אבל יש כאן מצווה מן התורה שאדם חייב להחזיר, בעל חוב חייב להחזיר את, את ההלוואה שהוא לקח את חובו. עכשיו, פריאת בעל חוב מצווה, אם, אם אנחנו אומרים שיעבודה דאורייתא, כלומר, שאם אני חייב כסף למישהו, אז האדם הזה משועבד לי, יש רכוש אצלו שמשועבד לי, אז מה הפירוש פריאת בעל חוב? אני בעצם לוקח את הכסף ששייך לי, נמצא אצלי כסף אצלך, האדם שחייב כסף, חלק מה, מה הפירוש? יש הפירוש שיבוד. יהיה שיעבודה? שיעבודה דאורייתא, הכוונה היא שהאדם שה... שחייב כסף, חלק מהנכסים שלו שייכים, משועבדים לאותו אדם שלא חייב את הכסף. ואז במקרה כזה, אם שיעבודה דאורייתא, אז פשוט שאתה צריך להחזיר מכיוון שזה לא שלך. הרכוש הזה משועבד לבעל לבע, לבע, חוב, לאדם שאתה חייב לו כסף. באמת אתה צריך לתת לו את זה, זה בכלל לא שלך. אבל אם אומרים שיעבודה לאו דאורייתא, אם אומרים שאין דין של שיעבוד מן התורה, זאת אומרת שעכשיו האדם שחייב כסף, הנכסים שלו הם לא שייכים אותו, לאדם שלו, הוא חייב את הכסף. הנכסים שלו שייכים לו. אף על פי כן אומרים לו שפריית בעל חוב מצווה. יש לך מצווה לשלם, זה אומנם שלך, אומנם אין כאן שיעבוד, זה לא שהנכסים שלך שייכים למישהו אחר, אבל התורה מחייבת אותך להחזיר. אז גם כאן, כאשר אומרים שמלווה בריבית חייב להחזיר ללווה, הכוונה היא שהתורה מחייבת אותו, מטילה עליו חיוב להחזיר הלווה, לא שהכסף של הלווה נמצא אצלו, אלא שהתורה מחייבת אותו להחזיר. עכשיו, אם, אם במקרה של פריית בעל חוב, שאדם חייב להחזיר לחברו את החוב, אם הבעל חוב מוחל, ודאי שזה יועיל, מכיוון שאתה חייב לו כסף, הוא אומר, אני לא רוצה את הכסף, בסדר, אז אתה לא צריך להחזיר לו. אבל פה זה לא קשור ללווה, פה את, אתה חייב כסף לקדוש ברוך הוא. התורה הטילה עליך חיוב להחזיר את הכסף. זה משהו שכאילו עניין של דיני שמיים, זה עניין של בין האדם לבין קונו. שהתורה מחייבת את האדם להחזיר את הריבית שהוא גבה. ולכן, זה שהלווה מוכר, זה, לא, זה לא מועיל. מכיוון שהתורה הטילה עליך חיוב להחזיר, ועד שהתורה לא מחלה, אז זה לא יועיל. כפי שהרם מסביר כאן. והיינו שכוונת הגאונים בהוכחה שכל ריבית שבעולם מכילה חולו היא. כן, הגאונים אמרו, כל ריבית שבעולם היא מכילה. הרי כל אדם שלווה בריבית, הוא מוחל על זה. ואף פעם כן זה לא מועיל. אז לכן אומרים הגאונים, זה גם לא יועיל אחרי שהוא גבה כבר את הריבית. למה? מכיוון שכל ריבית שבעולם מכילה היא, אלא שהתורה לא מכלה, ואסרה. הרי מזה מוכח שהיסוד הלקיחת ריבית וחיוב החזרתה אינו בגדר דין ממון שהוא חייב לחברו, מאחר, שהלווה, מאחר שאלה מחל את הריבית, אלא שהוא עניין ואיסור שהתורה הטילה למלווה בגדר מצווה וחיוב לשמיים. ובחיוב החזרתו ללווה הוא משועבד לגבוה, ולכן אין המחילה מועלת בריבית, גם אחרי שקיבלה המלווה, כי אינו יוצא ידי חובתו לשמיים עד שיחזיר את האיסור שבלה. אז הריטבו כאן בא להסביר את דברי הגונים. מה הכוונה שהתורה לא מחלה? הכוונה כאן זה שלא דין ממוני ממש, זה לא שהכסף של הלווה נמצא כעת אצל המלווה, ולכן המלווה צריך להחזיר לו. לא, המלווה מחל ושילם את הריבית. התורה כעת לא מוחלת, והתורה כעת אומרת, אתה חייב להחזיר, ומכיוון שזה חיוב לשמיים, חיוב לגבוה, זה לא חיוב ללווה, זה לא עניין שבין אדם לחברו שהוא חייב לו כסף, לכן המחילה של החבר לא מועילה. אז זה ההסבר בשיטת הגאונים. והנה, על פי זה צריך לומר, דסברתו של הראש, ועטוב השולחן ארוך, דמי הני מכילה בריבית, לאחרי שבא על ידי המלווה, אז לפי זה, בואו נבין, המי נחלקו. אז למה לדעת הראש ולהלכה אנחנו פוסקים שמכילה בריבית כן מועילה? מה הסברה שלהם? וירא רבה אם, היות שחיוב החזרת הריבית הוא חיוב הדרמה רחמנא עלי, ואינו מטעם שיעבוד ממון, כמו שוכיח הריד ושם. בכל זאת, חיוב זה שחייבתו התורה, אין זה דלשמיים הוא חייב, אלא דרמא רחמנא חיוב ועלה להחזיר את הממון שחיסר את חברו שלא כדין. והיינו שנתחייב מצד מצווה זו בחיוב לחברו, ועל זה מה אני מחילה? ההסבר בשיטת הראש הוא שאומנם התורה מחייבת אותו להחזיר, אומנם יש כאן מצווה, חיוב מן התורה להחזיר, אבל חיוב מן התורה זה לא איזשהו גדר איסורי, שהתורה מטילה עליו איזשהו חיוב להחזיר. זה גדר ממוני, זה נכון שהתורה פה מתערבת, זה לא רק בדינים שבין אדם לחברו, שאדם חייב להחזיר מכיוון שהוא חיסר את חברו. התורה כאן כן מתערבת ומטילה פה איזשהו חיוב נוסף. אבל החיוב שהתורה מטילה זה חיוב ממוני. זה חיוב שתחזיר לחברך את הכסף שלקחת ממנו שלא בצדק. ולכן, אם החבר מוחל, אז זה מועיל. אם כן, מילים אחרות, מה המחלוקת בין הגאונים לבין הראש? שניהם אומרים שיש כאן חיוב מיוחד שהתורה מטילה על המלווה. להחזיר את הריבית שהוא גבה שלא בצדק. וזה שחיוב מן התורה זה חיוב מלמעלה, זה לא רק דין ממוני פשוט. אבל השאלה היא, מהו הגדר של אותו חיוב שמגיע מלמעלה? אם זה גדר איסורי, שהתורה באה ומטילה איזשהו איסור להשתמש בכסף הזה, אתה חייב להחזיר אותו, מכיוון שגבית אותו אה, על ידי ריבית. או שזה גדר ממוני, התורה אומרת, אמנם אנחנו מטילים עליך חיוב, מט... מטילים עליך להחזיר את הממון שלך עבירך, ולכן פה יועיל מחילה. וכמובן, כמובן בדברי הריטבו, הנ"ל, שתת הגאונים, שעניין החזרת הריבית מפאת חיובה דרמה רחמנא ליה ולא מפאת שעבוד ממון, הרי הוא כעניין פריעת בעל חוב מצווה. כן? אז הריטבו כבר הסביר שמה המושג הזה שהתורה מטילה חיוב? הריטבו הסביר שזה כמו פריעת בעל חוב מצווה. אומר הראש, נכון, בדיוק כך. זה בדיוק כמו פריעת בעל חוב מצווה, שהתורה מטילה על זה שחייב כסף להחזיר את הכסף שהוא חייב. אבל אם הבעל חוב, אם האדם שהוא חייב לו כסף מוחל על כך, אז ודאי שאין לו בעיה למחול. אומר הראש, בדיוק גם כאן אותו דבר. התורה אמנם מטילה חיוב, אבל הבן אדם יכול למחול. אלא שארית וחילק לדעת הגאונים. לדעת הגאונים יש הבדל בין זה לבין פריעת בעל חוב מצווה. ארית וחילק לדעת הגאונים הם פריעת בעל חוב לאחזאת ריבית ופריעת בעל חוב איכא דין ממון לחברו, מאני המחילה. אבל איך על זה כבר החידוש שארית וחידש, זה דווקא לשיטת הגאונים. שלא רק שהתורה מטילה כאן חיוב מיוחד, אלא שהגדר הזה זה ד... גדר של חיוב לשמיים. זה לא גדר של חיוב ממוני ממש. אבל אך על השמיים הוא חייב. ושיטת הראשי, שגם עניינה של מצוות החזרת ריבית, הוא שחייבתו התורה להחזיר את הממון שחיסר את חברו. ואינו בגדר חיוב לשמיים. אז פה מתבטא המחלוקת, בדיוק בנקודה הזאת. שניהם מסכימים שיש כאן חיוב מיוחד, כמו פריעת בעל חוב מצווה? רק כשהמחלוקת היא, האם הגדר של החיוב הזה מן התורה הוא גדר של חיוב לשמיים? חיוב כאילו שהתורה הייתה עליו, כפי שאמרנו, חיוב איסורי, לא גדר של ממון ממש לחברו, ואז המחילה של החבר לא תועיל, או שזה גדר ממוני שהוא חייב לחברו, ולכן המחילה כן תועיל. מסכם הרי, ונמצא, שבין לשיטת הגאונים ובין לשיטת הראש והטוש חנורו, נחשב ממון הריבית לממונו של מלווה, ואין עליו חיוב להחזירו מצד דין ממון כשלעצמו, אלא מצד חיוב הדרחמונא. יוצא אם כן, שבין לשיטת הגאונים ובין לשיטת הראש, החיוב כאן הוא חיוב מן התורה, לא, לא חיוב רגיל שבין אדם לחברו, שאדם חייב ממון לחברו, אלא איזו הטלת חיוב נוספת, שמגיעה מצד חיוב... החזרת ריבית. יש כאן איזשהו עניין נוסף, עניין רוחני שמגיע מן התורה, התורה מצווה עליו שיחזיר את הריבית שהוא גבה. אז עד כאן מובן מבחינה הלכתית, מובן סברות המחלוקת של הגאונים והראש. אומר הרב ועל פי זה יש לבאר בפנימיות העניינים, פרט בדין החזרת ריבית. עכשיו נוכל להבין עוד איזה פרט נוסף בדין החזרת ריבית. יש דין המלווה בריבית, אם בא לעשות תשובה או להחזיר ריבית, אין מקבלים ממנו. ואף על פי שאין מקבלים ממנו, חייב להחזיר לצאת ידי שמיים, ומכל מקום מידת חסידות שלא לקבל ממנו. הדין הוא כזה, כאשר המלווה בריבית רוצה להחזיר, הוא רוצה לעשות תשובה. הוא רוצה להחזיר את הריבית, לא שמישהו שמי... הכריח אותו להחזיר, מישהו הכריח אותו, אז כמובן שלוקחים ממנו. אבל אם הוא רוצה לעשות תשובה ולהחזיר את הריבית, אז לא מקבלים ממנו בשביל להקל עליו את התשובה, לא לוקחים הוא מצידו אבל עדיין כן חייב להחזיר. זה לא שהוא יבוא ויגיד, אוקיי, יש דין שלא לוקחים ממני, אז אני לא אשתדל אפילו להחזיר. הוא מצידו, די שמיים, צריך להחזיר את הכסף. חכמים אומרים שלא ייקחו ממנו את זה. ולכן מידת חסידות שלא לקבל ממנו. מה הסברה בזה? והביעור בזה. אז הרי בכאן הסביר לנו כאן אה, אה, עניין, חידוש מיוחד. שייתן כאן הסתכלות חדשה על כל המושג של בעלות וממון מפנימיות העניינים. מה המושג שדבר שייך למישהו? אמרו אזר התורה חסה על ממונם של ישראל. יש לנו דין מיוחד שהתורה תמיד מנסה לחוס על ממונם של ישראל שלא יבוזבז ממון. למה התורה כל כך חסה על ממונם של ישראל? למה זה דין כזה, מהות מיוחדת שהתורה חסה על ממונם? והטעם הזה יש לומר, פסק דינו כל מעשיך לשם שמיים, ובכל דרכיך דאהו. ומילא כיוון שזהו ממונו, עליו לקיים פסק דין זה גם בכל ממונו. ובלשון הרמב״ם, לא יהיה בליבו לקיבוץ ממון בלבד, אלא כולו. אז מסתכלות מבחינה, מבחינת התורה היא כך. הרי התורה, יש חיוב על אדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל ממונו, בכל מאודיך, בכל ממונך. יש גם חיוב בכל דרכיך דאהו. כל מסך על השם שמיים. אז אם אדם, יש לו רכוש ששייך לו, יש לו מצווה מן התורה להשתמש ברכוש הזה לעבודת השם. ולכן, התורה לא רוצה שאדם יבזבז את ממונו סתם על דברים. כי הממון הזה, יש בו בכוח את האפשרות להשתמש בו לעבודת השם. זה ממון ששייך לך, והת... והתפקיד שלך זה להשתמש בו לעבודת השם. לכן, אם תבזבז אותו בלי סיבה, אתה כאילו... לא מיצית את הפוטנציאל ואת היכולת שיש לך בממון הזה לקיים בכל דרכי חד ההוא. ולכן התורה אומרת לך, אני חסה על ממונך, אני רוצה שתחזיק את הממון שלך ותשתמש בו לעבודת השם. זה בסגנון הר... ההלכתי או התורני הרגיל. על פי חסידות, בסגנון תורת החסידות, בממונם של ישראל ישנם ניצוצים קדישים השייכים לשורש נשמתו. תורת החסידות משתמשת בלשון, בעומק ב- יותר, בסגנון אחר, שידוע שעבודת האדם היא לברר ניצוצים, לברר ניצוצות אלוקיים שנמצאים בעולם. הממון ששייך לאדם, נמצאים שם ניצוצות ששייכות לשורת נשמתו. הנשמה שלו צריכה לברר את הניצוצות האלה. ולכן, שוב פעם, התורה חסה על ממונו שזה יישאר אצלו, מכיוון שהוא בכוחו לברר את הניצוצות שנמצאים בממון הזה. והנה, מכיוון שהטביע הקדוש ברוך הוא את עולמו באופן וסדר זה, שאדם יכול להרוויח בכספו על ידי שיעלווה אותו בריבית, ויתרה מזו, שאגר נעתה לי, השכל מחייב זה. הרי מובן שגם הניצוצות שבריבית, יש להם איזו שייכות לשורש נשמתו. אולם מאחר שהתורה אסרה את הריבית, לא ניתן לו לברר את ניצוצות אלו, וסדר עבודתו בהם הוא בדרך דחייה, כמו בניצוצות שבכל דברים האסורים. אומר הרב, אם ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה, לא רק הממון שנמצא אצלי כבר. זה אומר שהניצוצות האלה שייכים לי, ולכן אסור לי לאבד את הממון הזה, כי יש לי תפקיד להשתמש בו לשם שמיים ולברר את הניצוצות שנמצאים, בי, שנמצאים בו. אלא יותר מזה, כל הכסף שאני יכול להרוויח, כספים כאלה שיש לי את האפשרות להרוויח אותם, אז אם, אם המציאות, במציאות אני רואה שיש לי אפשרות כעת להרוויח את הכסף הזה, זה אומר שיש לי כאן הזדמנות לברר את הניצוצות שבכסף הנוסף שאני ארוויח. אז גם אותן ניצוצות, הניצוצות שבאותו כסף שיש לי אפשרות והזדמנות להרוויח אותו, הוא גם כן בעצם שייך לי, גם כן מוטל עליי להרוויח את הכסף הזה ולהשתמש בו לעבודת השם. אם כן, אם אדם יש לו כסף ויש לו הזדמנות כעת להלוות אותו בריבית, אז הוא צריך להגיד, אם אתה טועה, להרוויח כסף נוסף על ידי הרוואה בריבית, אז אני חייב לעשות את זה, מכיוון שזה חלק מהתפקיד שלי, להשיג כסף ולהשתמש בו לעבודת השם. זה ניצוצות שעליי לברר. אמנם, אם זה בריבית ליהודי, אז הוא אומר לך, לא, אסור לך. יכול להיות שיש כאן ניצוצות, אבל הדרך שאתה תברר את הניצוצות האלה זה על ידי שאתה לא תלווה בריבית. כמו שבכלל יש לנו מבואר בחסידות, שאיך אדם מברר, או מעלה, דברים כאלה שהם גימל קליפות הטמאות, דברים כאלה שלא ניתן לברר אותם, כמו מאכלים, מאכלות אסורות, איך אדם יכול להעלות אותם לקדושה או להשתמש בהם לשם התכלית שלשמה הם נבראו, על ידי זה שהוא נמנע מלהשתמש בהם. בזה שהוא נמנע מ- מלאכול מאכלות מסורות, על ידי זה הוא מעלה את המאכלות האסורות ומביא אותם לידי תכליתם. אז גם כאן, אומנם יש כאן הזדמנות להרוויח כסף על ידי הלוואה בריבית, אבל התורה אוסרת את זה עליך, אז דווקא ככה אתה תברר את הניצוצות, על ידי זה שאתה, שאתה, שאתה תימנע מלהלוות בריבית, ועל ידי זה אומנם לא תעשה בירור של הניצוץ עצמו בצורה שאתה משתמש בו לעבודת השם, אלא שאתה היוות אותו לידי תכליתו בכך שאתה נמנעת מלעשות את זה. אז זה בהלוואה בריבית ליהודי. עכשיו, לפני ההלוואה בריבית מה בקשר למחילה בריבית? אמנם לאחרי שלקח המלווה את דמי הריבית וכבר נעשו חלק מממונו ואין עליו חיוב להחזירה מצד דין ממון כשלעצמו אלא מצד חיוב הדרמה רחמנה עלי כנעל הנה אף שעבר איסור בזה וחייב להחזיר את הריבית מכל מקום, כל היכה שישנה דרך אחרת המאפשרת שלא יצטרך להחזירה צריך להשתדל שתישאר הריבית בידו מכיוון שהניצוצות שבה שייכים לשורש נשמתו אומר הרב אבל אם כבר אדם כבר הלווה בריבית, והוא ילווה בריבית, אבל עכשיו הכסף נמצא כבר אצלו. אז אמנם, אם מן התורה יש לו חיוב להחזיר את זה, אבל אם ישנה דרך שהוא לא יצטרך להחזיר את זה, כלומר, שחכמים, שהלווה ש- ה- 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 ימחלו על זה, או שחכמים ימחלו לו על זה, כן? שחכמים יתקנו תקנה שהוא לא צריך להחזיר, אז... ודאי שזה עניין שזה יישאר אצלו, יש עניין, יש מעלה שזה יישאר אצלו, כי זה אומר, זה שהכסף נמצא אצלו, זה אומר שהניצוצות האלה שייכים אליו, כעת שזה כבר נמצא אצלו, תפקידו לברר את הניצוצות האלה לקדושה, להשתמש בזה לשם שמיים. אולי פה צריך להסביר, הדין הזה, שהמלווה בריבית, אין מקבלים ממנו, זה לא בהכרח בסתירה לדעת הגאונים. כן, הגאונים אומרים שמחילה לא מועילה בריבית, אדם חייב פה אנחנו לומדים שהמלווה בריבית אין מקבלים ממנו. לכאורה זה סתירה לדעת הגאונים, אבל זה לא סתירה לדעת הגאונים, בהכרח. כיוון שהגאונים יגידו, אמנם הלווה לא יכול למחול על הריבית, אבל חכמים יכולים לתקן תקנה, חכמים תיקנו תקנה שלא, ש, שראוי שלא לקבל מהמלווה בריבית. אז זה לא מגיע מצד המחילה של הלווה. זה מגיע מצד תקנת חכמים, כאילו הוא מחזיר ללווה, וחכמים לוקחים את זה מהלווה ומחזירים לו. חכמים תיקנו כאן תקנה מיוחדת. לכן הגאונים גם כן יסכימו לדברי הגמרה, שמלווה בריבית, לא ראוי לקבל מהם חזרה את הכסף. כלומר, מחילת הלווה אומנם לא מועילה, אבל אם אה, הוא, הוא מחזיר את זה והוא מוכן להחזיר את זה, חכמים יכולים לבוא ולה, ולהתיר לו להחזיק, להחזיק את הכסף. חזרה אצלו, מכיוון שחכמים תקנו שעל הובה לא יקבל ממנו. מה הסיבה לכך? אומר הרב, עכשיו תבין את הסיבה בפנימיות העניינים. מכיוון שכפי שביארנו, כסף ששייך לי ושנמצא אצלי, זה אומר שהניצוצות כאן שייכות לי, שמתפקידי ומאחריותי לקחת את הכסף הזה, את הממון הזה, ולהשתמש בו לקדושה. אם כן, כאשר נמצא אצלי כבר כסף של ריבית, אמנם זה הגיע שלא כפי הראוי, אבל אם ישנה דרך שזה יישאר אצלי על פי תורה, אז זה תפקידי לעשות את זה. ולכן, מי שבא לצאת ידי שמיים, חכמים תקנו שמידת חזיתות שלא לקבל ממנו, בשביל שיישאר הכסף אצלו, הוא יוכל להשתמש בו לשם שמיים. על פי כל הנעל, יש לברך גם הטעם שנצטווינו לכך הריבית מן הגוי. אף שאסור לחסר ממונו על ידי גזל והונאה, כי ניצוצות אלו שבדמי הריבית של הגוי, הלווה מישראל שייכים הם לעם הלווה, ועליו לברר את הניצוצות מרשות הקליפה ולהעלותו מקדושה. עכשיו יהיה מובן למה יש דווקא מצווה להלוות בריבית לגוי. ברגע שאין איסור להלוות לו, אז אוטומטית חוזר המצב שיש לי מצווה להרוויח כל כסף שאני יכול להרוויח. הרי אמרנו, גם לישראל, אילו לא היה איסור מן התורה להלוות בריבית, היה ראוי להלוות בריבית בשביל שאני אוכל להרוויח עוד כסף ולהשתמש בו לקדושה, כי זה ניצוצות ששייכים אליי. רק מכיוון שהתורה אסרה, אז אי אפשר לעשות כן. אבל ברגע שהתורה התירה שמגוי כן אפשר להלוות בריבית, אז כאן יש כבר עניין להלוות בריבית. כן? ולכן, מגוי דווקא יש מצווה להלוות אותו בריבית. כיוון שיש כאן הזדמנות ויש כאן אפשרות להשתמש בכסף הזה לקדושה, אז זה הופך להיות מצווה. במיוחד מה שמשמע כאן, שמכיוון שזה נמצא בידיו של גוי, אז זה נמצא ממש ברשות הקליפות, ועל ידי זה שאדם מלווה בריבית והוא מביא את זה לרשות הישראל, אז הוא מעלה את זה לקדושה עוד יותר, הוא מביא את זה מתוך הקליפות, זה נמצא אצל גוי, וזה עולה לקדושה. מה בקשר ל... הגר תושב, שלגביו מותר, מותר להלוות לו בריבית. התורה אמנם לא, אין כאן, אין כאן מצווה להלוות. לכאורה, אם יש לי את האפשרות להלוות, למה שלא יהיה מצווה? אולי הכוונה מכיוון שהוא גר איתנו, ויש לנו כן חיוב של וחי עמך, אז התורה לא מעודדת אותנו להלוות לו בריבית, מכיוון שזה קצת הפך העניין של וחי עמך, שלא להקשות עליו ולא להכביד עליו. אז אומנם אין איסור גמור, אבל גם אין את, ה, את המצווה הזאת, את העניין החיובי הזה להלוות לגר תושב, זה כבר לא קיים, מכיוון שאנחנו רוצים שהוא יחיה איתנו בשלום. ועל פי זה יובן גם מה שיש אומרים למצווה, דלה נוכרית השיחי, לא רק לקח ממנו ריבית, אלא גם מצווה להלוות את הנוכרי בכדי לקחת ממנו ריבית. מהרבה, ב- יש שני אפשרויות לפרש מה הפירוש שיש מצווה להלוות בריבית. פירוש אחד, אם אתה מלווה לנוכרי, יש לך מצווה שתגבה ממנו ריבית חזרה. אז אין מצווה לכתחילה להלוות ולקחת ריבית, אלא אם אתה מלווה, התורה מצווה לך ש, שזה ראוי, אתה מקיים מצווה אם אתה גובה ריבית על כך. אבל יש אומרים יותר מזה, שיש מצווה שיהודי ייקח את כספו וימצא איזה נוכרי להלוות לו את הכסף בריבית. כלומר, המצווה היא לא רק שאם אתה מלווה שתגבה ריבית, אלא שיש לך מצווה להלוות בשביל לקחת את הריבית. כי מזה שהנוכרי זקוק לישראל שאל ולא מעות, מוכח שהניצוצות הנמצאים במעותיו של נוכרי זה שייכים להם לישראל. אם יהודי מוצא עכשיו הזדמנות, יש פה נוכרי שרוצה ללוות ממני כסף, זה אומר שיש כאן הזדמנות לברר עוד ניצוצות. והניצוצות האלה, מכיוון שההזדמנות הזאת נקרתה בדרכי, זה אומר שהניצוצות האלה שייכים אליי. ולכן מצווה לעלותו בריבית, לקחת ממנו ריבית. בכדי מצווה להלוותו, בכדי לקחנו ממנו ריבית, בכדי להעלות את הניצוצות האלה לקדושה. לכן יש מצווה מיוחדת, להלוות אותו, להלוות לגוי, לקחנו לו את הריבית, כי כך הניצוצות האלה שנמצאים אצלו, יתבררו על ידי היהודי שהלווה לו בריבית.